0: Wenn mir Ideen zufliegen, mache ich eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, ich gehe grundsätzlich mit dem Mindset ran, was wäre, wenn alles möglich ist? Wie will ich es haben? Und im zweiten Schritt gehe ich dann aus einem Mangel-Mindset ran und prüfe das. Macht das Sinn? Rechnet sich das? Ist es schlau? Ist es dumm? Und wenn beides Go ist, dann ist es bei mir ist gar kein Platz mehr für eine Entscheidung, sondern fange ich sofort an zu handeln.
1: Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideencouch. Der Weg zum unternehmerischen Erfolg ist oft gepflastert mit Routinen, Denkweisen und der Fähigkeit, stets fokussiert zu bleiben. Jan hat heute Kati, Christoph und einen weiteren Jan zu Gast, um genau diesen Themen auf den Grund zu gehen. Alle drei haben ihre eigenen Morgenrituale entwickelt, die sie in Schwung bringen. Und sie wissen, wie wichtig es ist, den Lärm von außen auszublenden und Raum für die eigenen Gedanken zu schaffen. Doch so wie die meisten haben auch sie mit Höhen und Tiefen des Unternehmertums zu tun. Vom Schwanken zwischen Selbstzweifel und Übermut bis hin zu ihrem Umgang mit Fehlern, diese drei geben einen tiefen Einblick in das, was es wirklich bedeutet, als Unternehmerin zu agieren. All das und mehr besprechen sie heute mit Jan. Auf geht's! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das Ideencouch-Team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Bewertungen und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden. Ja, hallo,
2: hallo Kathi, hallo Christoph, hallo Jan, willkommen auf der Ideencouch. Hallo, hallo, hallo. schön euch hier zu haben. Ja, wir wollen mal was ganz Neues machen. Ich habe eigentlich in der Ideencouch ja immer nur einen Gesprächspartner. Heute habe ich gleich drei. Und ähm, wir wollen uns quasi austauschen zu dem Thema Mindset. Es gab ja schon mal neulich eine Folge dazu, die war so ein bisschen, ich sage jetzt mal eher so ein bisschen theoretisch. Wieso ist Mindset so wichtig? Ich sage mal, die Grundthese ist, äh, ganz viel von unserem UnternehmerInnen-Job können immer mehr Maschinen übernehmen, kann die KI übernehmen, können automatisch Buchhaltungsprogramme übernehmen. Aber eine Sache nicht, nämlich, dass wir uns, Motivieren, gute Ideen zu haben, gute Ideen zu verfolgen und dass wir die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, egal ob jetzt als Mitarbeiter, als Kooperationspartner, als Schlüsselpartner, dass wir die bei Laune halten, dass wir wertvolle, nutzbringende Partnerschaften entwickeln. So, und das ist quasi für mich so ein bisschen der Kern von Mindset. Und da möchte ich mit euch jetzt irgendwie eine Stunde drüber sprechen. Ich würde mal sagen, wir machen es so, weil das für den Hörer sonst äh, zu viel ist, dass quasi wir euch einzeln vorstellen, verbunden mit einer Frage. Vielleicht, Kathi, darf ich bei dir anfangen? Also erzähl doch mal kurz, wer du bist und was, was, was quasi du auf der Unternehmerinnen-Seite so machst und dann vielleicht darf ich dich fragen, was das Thema äh, Morgenrituale morgens in den Tag kommt, mit dir macht. Ich teile vielleicht noch eine Sache. Also bei mir ist es das erste Thema, wo ich zusammenkam zum Thema Mindset. Das habe ich damals von Tim Ferriss in seinem Podcast gelernt, dass sehr viele der Gurus, die, sehr, die er interviewt, Morgenrituale haben, dass viele von denen morgens erstmal schlecht drauf sind. Das war wahnsinnig beruhigend für mich, weil ich irgendwie seit 20 Jahren morgens meistens schlecht drauf bin. Und die ersten zehn Jahre habe ich vor allem Brand 1 gelesen morgens. Das hat eigentlich funktioniert. Aber heute mache ich mein Bett, weil irgendeiner von den Podcast-Gästen von Tim Ferriss das immer macht und das hilft tatsächlich. Also wenn man sein Bett macht, ist man schon mal besser drauf. Dann irgendwie mache ich tatsächlich jeden Morgen ein paar Minuten Yoga. Ich gieße im Sommer meine Blumen. Ich irgendwie versuche möglichst schnell jemanden, wenn ich draußen bin, vor der Tür mit jemandem ins Gespräch zu kommen, weil das alles Elemente sind, wo ich so merke, wow, das bringt mich gut in den Tag. Und dann fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und ohne Fahrradfahren zur Arbeit wüsste ich nicht, wäre ich, glaube ich, ein viel schlecht gelaunterer Chef. Das ist das, was mir dann am meisten hilft. Kati. also erzähl doch mal, wer du bist. Und, äh, und was sind denn so deine Morgenrituale?
0: Ja, also ich bin Kati. Ich hab, betreibe seit 13 Jahren äh, eine Kita, habe jetzt die zweite eröffnet. Und äh, habe immer viel mit Menschen zu tun, die von mir ähm, oder die in, zu mir in einem... Abhängigkeitsverhältnis stehen und die mich spiegeln den ganzen Tag. Und, ähm, und ich habe irgendwann gemerkt, je besser ich in meiner Energie bin und bei mir bin und je authentischer ich bin, je, je besser läuft mein Unternehmen und äh, mein, mein Alltag. Ähm, und dann bin ich dazu äh, übergegangen, morgens mich in eine Energie zu bringen, die mir dient die mir dient, die mein, den Menschen um mich rum äh, dient. Und äh, ich mache das wie folgt. Erstens stehe ich richtig früh auf, weil ich finde, das ist geschenkte Zeit. Niemand will was von mir. Ich stehe so um halb sechs, sechs auf. Ähm, mache auch Yoga gleich morgens. Habe so meinen Lieblingsplatz, da setze ich mich morgens hin. Ähm, journal auch morgens. Also ich nehme mir ein, ein Blatt Papier und schreibe wirklich mal so auf, äh, so Ehrfurchtsmomente wo, wo bin ich so richtig äh, ähm, dankbar für und was berührt mich, wo, was ist für mich sinnhaft. so Und das berührt mich und da fange ich sofort an zu strahlen. Und was ich auch mache morgens, ist, ich ähm, strukturiere meinen Tag. Ich mache das nicht abends, ich mache das morgens. Ähm, ganz klar, ich habe einen Hauptfokus und äh, und ich schreibe nicht auf, was meine To-dos sind, sondern ich schreibe mir auf, und zwar drei Feelings, wie ich mich heute fühlen will. Und wie das passiert und an welcher Stelle das sein wird, das lasse ich offen. Weil ich bin auch ein neugieriger Mensch und äh, das ist, darf der Tag mir dann bringen. Und ich bin sehr strukturiert morgens. Also äh, der Tag ist meistens wuselig und wir haben alle unsere Wellen zu surfen. Und äh, für mich ist so, sind so ganz klare Rituale. Gutes Frühstück, gute Ernährung, all das ähm, ja Körper und Geist irgendwie in eine gute Richtung
2: zu bringen. Super, ja, das war damals auch die Begründung von dem, ich glaube, ein General der amerikanischen Streitkräfte im Irakkrieg, der sagte, ich mache morgens mein Bett, danach weiß ich nicht, was der Tag bringt, aber ich weiß wenigstens, ich habe mein Bett gemacht. Und jetzt morgens, wenn ich mein Bett mache, denke ich auch mal an den äh, amerikanischen General im Irakkrieg und so denke so, okay, mein Tag wird bestimmt positiver als seiner, aber ich mache trotzdem mein Bett. Jan, was machst du denn morgens?
3: Brauchst du ein Morgenritual, um gut drauf zu sein? Tatsächlich ist das Erste, was ich mache, mein Bett, weil ich auch immer an diesen amerikanischen Soldaten Echt? bin. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das ein General oder ein Admiral war, aber es gibt ein YouTube-Video, was ich mal vor Unzeiten gesehen habe. Und seitdem mache ich jeden Morgen als Erstes, wenn ich aufstehe, mein Bett. Das ist ganz witzig. Ich muss die ganze Zeit eben schon schmunzeln. Ähm, ja, also das ist äh, tatsächlich das Allererste, was ich mache. Ich stehe auch äh, relativ äh, früh auf, weil es mir auch wichtig ist, jeden Tag äh, morgens gleich Sport mhm. zu machen. Das gibt mir dann eben auch die Energie für den Tag und das mache ich jetzt seit einigen Jahren eben auch als Ausgleich, weil ich eben als Unternehmer, der ich jetzt schon seit 15, 16, 17 Jahren unterwegs bin, ich habe schon zehn Unternehmen aufgebaut dann halt auch immer diesen Ausgleich eben dann brauche und für mich ist es deswegen immer so diese Frage, wie kriege ich eben diese Work-Life-Balance bei mir dann eben rein. Für mich ist meine Familie extrem wichtig. Das ist das Nächste, was eben auch morgens dann äh, noch äh, kommt. Äh, die Kinder sind dann irgendwann wach und äh, müssen zur Schule gebracht werden und zur Kita gebracht werden. Und das gibt mir auch ganz, ganz viel Energie. Also das ist äh, wirklich... Wirklich? Mich, äh, ja, das gibt mir tatsächlich... Okay. Einen, definitiv. Also, <lacht> es gibt also
2: Butterbrote schmieren für meinen Sohn
3: nimmt mir Energie, ehrlich gesagt. <lacht> aber egal. <lacht> Ja, also natürlich gibt es diese Momente, wo man morgens dann wieder denkt, so, oh Kinder, jetzt könnt ihr euch auch mal ein bisschen ranhalten und es ist ja immer dann irgendwie spät dran, aber alleine irgendwie so nochmal den Weg mit den Kindern zusammen zu haben, das ist einfach auch eine ganz, ganz wertvolle Zeit für mich, dass ich einfach den, den Austausch dann auch mit den Morgens dann nochmal habe, wenn ich sie dann dann auch hinbringe zur Schule oder zur Kita, das ist einfach für mich total toll, muss ich sagen und ja, also insofern, äh, das äh, gibt mir dann eben dann auch noch ganz, ganz viel äh, für äh, meinen weiteren Tag. Und äh, ja, ich äh, bin jetzt als äh, Unternehmer vor allem in den äh, Bereichen äh, Beratung unterwegs. Ich äh, baue jetzt gerade eine KI-Beratung auf. Das ist dann eben auch nochmal wieder äh, eine Sache, die von Pike auf äh, passiert. Und äh, wenn wir noch so ein bisschen beim Thema Mindset sind, äh, möchte ich da eben nochmal mit reinwerfen, dass ich halt äh, festgestellt habe, dass es wichtig ist, sich auf eine Sache dann eben, wenn man Unternehmer stetig sein möchte, dann auch für eine gewisse Zeit voll zu konzentrieren und die einmal dann wirklich aufzubauen und dann, wenn man sie halt eben aufgebaut hat, auch wiederum in die richtigen Hände dann wieder zu übergeben, die äh, das Ganze dann auch wieder mit übernehmen. Denn das Unternehmer-Mindset, was ich äh, in meiner gesamten Laufbahn immer wieder ähm, gelernt oder festgestellt habe, ist besonders dann effektiv, wenn man sich eben auf die, ähm, das Erschaffen und das, äh, die Chancen zu sehen konzentriert. Und das ist äh, etwas, was ähm, viel Gutes mit sich bringt man halt viel Kreativität dann mit reinbringt, was aber dann auch irgendwann dazu führt, dass man es eben in andere Hände übergeben muss, wenn es dann etabliert werden muss. So, und das ist etwas, mit dem ich mich jetzt bei den über zehn Unternehmen, die ich schon äh, gegründet habe, dann immer wieder äh, darauf besonnen habe. Schön, Christoph, erzähl, wer
2: bist du und was machst du, um morgens gut drauf zu kommen? Okay, okay,
4: okay, das ist ja interessante. Äh, Vorerzählung. Also äh, erstmal weiß ich nicht, ob ich da jemals ankomme, <lacht> bei dem morgens gut draufkommen. Aber ähm, kurz zu mir: äh, Mein Fokus ist quasi Organisations- und Strategieberatung, Entwicklung äh, basierend auf systemtheoretisch soziologischen Ansätzen, also Verstehen von Systemen, Verhältnissen. Und ähm, ich habe ja viele Jahre lang bei und für Metaplan quasi den Leadership- und Organisation-Academy-Bereich aufgebaut und geleitet. Und damit habe ich, habe ich, die Chance gehabt, mit sehr vielen Unternehmerinnen, Führungskräften, Management aus allen Ebenen, Beraterinnen zu tun zu haben und deren Welten zu verstehen. Und das hat mich dahingehend geprägt, dass ich auf jeden Fall immer in mehreren Welten denke und nicht nur meine eigene Welt sehe. Ja, und jetzt ganz kurz habe ich halt ein breites Portfolio, weil mich Bildungs- und Sozialprojekte auch interessieren. Bin ich jetzt in diesem Feld quasi selbstständig und habe ein weites Portfolio von spannenden, moderativen Herausforderungen von Organisationen,
2: aber sowohl Profit-Unternehmen als auch. Non-Profit- und Sozialunternehmen. Soweit. Und wenn du da reinkommst, ne, in so einen Raum und moderieren sollst, dann musst du ja gut drauf sein. Ne. Du kannst ja, ja, ja nicht ja, sagen, ja, oh, mir geht es gerade zu so schlecht. Nein, nein, oh, nein, nein, ich könnte ja gar nicht vorstellen, wie nervig das heute Morgen alles war. Nee, ne? nee, 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 nee. Also ich habe dich ja auch erlebt als irgendwie Trainer und Moderator, wie super du dann in der Sekunde drauf bist. Wie machst du das? Ja, also
4: pass auf. Äh, Erstmal ähm, gibt es sozusagen morgens keine Fragen an die Welt und an das Universum. Es gibt nur einen Autopilot. Ja. Es gibt nur, äh, wie bei euch, ein Stück weit ein, ein Programm, das nicht hinterfragt wird. Also aufstehen, irgendwas machen. Bei mir ist es heiß-kalt duschen, äh, knackige Yoga-Routine. Und dann äh, weiß ich, dass ich später irgendwann Kaffee brauche. Aber äh, ich liebe Kaffee so sehr, dass ich zuerst Tee trinke ja damit der Kaffeegenuss auch maximal äh, zutreffen kann. Also trinke ich heißes Wasser tatsächlich, um, um genauer zu sein, heißes Wasser, um den Stoffwechsel in Gang zu bringen, weil ich ganz stark an die Verbindung glaube, dass der Körper den Geist aktiviert. Und alles, was ich gut an Ernährung, an Voraussetzungen schaffe, landet irgendwann später äh, in meinem Geist oder in meiner Befindlichkeit. Und Morgenprogramm mit den Kindern, da haben wir eine sehr schöne Arbeitsteilung mittlerweile, dass ich sozusagen aus dem operativen Geschehen raus bin, weil ich morgens wirklich sehr müde und sehr langsam bin. Kann ich mir manchmal gar nicht vorstellen, ist aber so. Und ich bin dann eher ein Beobachter. Ich bin dabei und werde angespielt, aber habe keine aktive Rolle. Und das passt für mich total gut, weil ich tatsächlich erstmal Zeit brauche, mich zu sortieren. Und dann, wie bei dir, Fahrrad, Kaffee, Arbeit oder... Kaffee bei der Arbeit ähm, und dann kann es losgehen und dann kann alles Mögliche passieren und es passiert auch immer alles Mögliche. Aber ohne diese Schritte morgens ähm, habe ich so ein bisschen, wie Kathi das sagte, ich stelle mir nicht diese Zustände vor, obwohl ich das sehr gut finde, aber ich weiß, ich schaffe die Voraussetzung, dass viele Zustände möglich sind. Ja? Und das, da bin ich ganz happy und das kann ich auch jetzt über Jahre als, als Muster, als stärkendes Muster
2: für, bei mir jedenfalls beobachten. Ja, ja, Autopilot, finde ich auch, passt auf mich auch total. Äh, ich brauche morgens einen Autopilot. Alle Fragen, die ich mir an einem Montagmorgen stelle, ähm, sind vergeblich. Ähm, die Antworten führen in die Irre, sondern äh, einfach Autopilot und los geht's. Und dieses Los geht, das wäre jetzt auch mein nächstes Thema, wo ich mit euch mal rein will. Also ich beschreibe mal für mich, als in meinem Unternehmerleben, ist es so, dass ich schwanke zwischen Übermut und Tatenlosigkeit. Also je nach Mindset kommt mir alles zu schwer vor und zu kompliziert und zu aufwendig. Ist Gott sei Dank nur wenige Stunden pro Woche. Und dann gibt es aber auch, Gott sei Dank auch nur wenige Stunden, in denen ich irgendwie denke, es ist alles möglich. Ich reiß die Bäume aus. Ich verstehe überhaupt nicht, was die alle haben. So. Und eigentlich ist mein Unternehmerleben geprägt davon, zu versuchen dann eine balance eine, eine unternehmerische balance zu finden und zu gucken was mache ich an wel, in welchen Phasen am besten wann mache ich möglichst gar nichts weil ich nur kaputt mache oder so und das würde mich irgendwie interessieren also kennt ihr das kennt ihr diese dass ihr Phasen habt in denen ihr ähm, zu passiv und zu aktiv seid oder zu selbstsicher und zu unsicher und wie, wie managt ihr das
3: also wenn ich vielleicht das Wort ergreifen darf, also das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich ja in meinem Eingangsstatement eben auch schon sagte. Also ich glaube, dass das sehr vielen Unternehmern so geht, dass sie ähm, zumindest halt dieser Ader mit in sich drin haben, ähm, viele Ideen dann zu haben und dann äh, genau solche... Ähm, Phasen zu erleben, wo sie diese Chancen dann eben sehen und die packen wollen und dann denken, das ist dann, dann eben auch alles äh, möglich. Und ich, ich glaube, dass es meist sogar auch mehr äh, Stunden dann auch bei dir wahrscheinlich sind, die es dann so ist, als diese anderen Stunden, wo du äh, meinst, dass, äh, dass dann eben auch nichts geht. und Also ich kenne es nur von mir, dass ich das halt sehr viel habe und ich versuche das aber auch zu kultivieren, weil das eben sehr viel auch bringen kann. Das heißt, äh, ich muss äh, dann halt nur über alles dann sehen, dass ich ein Umfeld mir schaffe, wenn Leuten, die mich dann auch wiederum äh, in die richtigen Bahnen dann wieder bringen. Wenn ich halt zu viele Ideen habe und äh, wieder ähm, zu viel in die äh, Ferne schweife, dann hilft es äh, eben ähm, zum Beispiel Angestellte zu haben, Geschäftspartner zu haben, die dann ein bisschen anders äh, ticken und äh, die dann halt äh, etwas mehr äh, dann sagen, okay, wie exekutieren wir jetzt? Wie äh, können wir jetzt äh, Ideen, die da sind, priorisieren? So, und äh, das ist etwas, was man aber auch aktiv einfach gestalten kann, indem man sich sein Umfeld natürlich so ein bisschen sucht. Ja, also Umfeld gestalten. Gibt es ein
2: Zeitmanagement? Also weißt du, dass du montags eher die operativen Sachen machen solltest? Oder eben die Visionären? Oder, also
3: gibt es sowas? Ja, das ist bei mir nicht wochentagsabhängig. Das ist dann eher äh, tatsächlich abhängig von der Uhrzeit. Also ich bin tatsächlich morgens eher auch sehr produktiv. Und äh, also die besten Ideen habe ich immer unter der Dusche morgens. Also ich äh, dusche leider viel zu lange, weil ich dann schon wieder gute Ideen habe und ich mache also Nachdenke. Für die Umwelt gar nicht gut und für, für mein grünes Gewissen. Ähm, aber äh, tatsächlich habe ich so in äh, der Morgenzeit und auch wenn ich Sport mache beispielsweise, äh, dann äh, morgens äh, einfach gute Ideen, wo ich dann schon mal so ein bisschen... Äh, dann äh, meinen Geist aufmache und gucke, ähm, wie kann man was weiterentwickeln, wo sind die neuen Ideen, wo sind Anknüpfungspunkte, also das ist dann halt so immer diese Morgensroutine und dann äh, komme ich halt dann eher ins Abarbeiten, wenn ich dann halt äh, am äh, Arbeitsplatz dann auch bin, das heißt, ich mache eher so die Trennung zwischen wenn ich am Arbeitsplatz bin, dann geht es um die Aufgaben, dann wirklich abarbeiten, dann äh, nicht mehr äh, den Geist äh, so schweifen lassen und äh, dann eher morgens äh, die Ideen dann fließen lassen.
2: Cool. Kathi, Christoph, wer, wer möchte uns erzählen, was für Lifehacks ihr habt, um euch selbst in die Balance zu bringen oder mit der Unbalance produktiv zu sein? Was ist das Gegenteil von Balance? Unausgewogenheit zum Beispiel. Ja.
0: Also, ich äh, hatte hatte ganz lange oder habe, äh, seit ich denken kann, diesen, diesen übersteigerten Glaubenssatz, alles ist möglich, wie du auch. Und für mich ist die, äh, besteht die Balance äh, weniger darin, mich meine Energie zu heben, sondern mich tatsächlich äh, ja andere, ich arbeite viel mit dem inneren Team, andere Anteile dazuzunehmen. Ähm, und ähm, diese, dieses... Alles ist möglich, äh, tatsächlich auf das zu beziehen, äh, auf Raum und Zeit, Zeit immer noch zu beziehen. Und nicht, äh, weil sonst verliere ich mich auch. Ich glaube, das haben wir alle ein Stück weit in uns, die äh, Unternehmen haben. Ähm, ich, wenn mir Ideen zufliegen, mache ich eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, ähm, ich gehe grundsätzlich mit dem Mindset ran, was wäre, wenn alles möglich ist? Wie will ich es haben? Und im zweiten Schritt gehe ich dann aus einem äh, äh, Mangel-Mindset ran und prüfe das. Äh, macht das Sinn? Rechnet sich das? Ist es schlau? Ist es dumm? Ähm, und wenn beides äh, Go ist, dann ist es bei mir ist gar kein Platz mehr für eine Entscheidung, sondern fange ich sofort an zu handeln. Wenn eins von beiden nicht da ist, handle ich nicht. Und das ist auch so mein Kriterium. Das bedeutet, am Beispiel zweite Kita, ich habe ganz lange mich dagegen entschieden und irgendwann bin ich aus dem Gespräch raus und dachte okay, jetzt ist es soweit, macht es Sinn, ich will die Fläche, rechnet sich das und dann bin ich dafür gegangen. Also ich bin offen für alle Ideen und prüfe sie aber beim zweiten Schritt sehr genau, zum einen. Und zum zweiten arbeite ich, wie gesagt, sehr viel mit meinem inneren Team und gucke, dass ich äh, bestimmte Anteile zum Spielen schicke, wenn sie einfach nicht äh, in erster Reihe äh, agieren sollten.
2: Und Vielleicht einmal kurz inneres Team, ne? ein Modell von Schulz von Thun. Ähm ich arbeite tatsächlich auch äh, relativ viel mit. Ähm, also quasi da geht es darum, dass man, dass jede Person mehrere Personen in sich hat, die man in eine produktive Diskussion mit sich bringen kann oder nicht. Wo man überlegen kann, wen brauche ich für die Situation. Also, wenn ich mich jetzt äh, wenn ich zu meinen Eltern nach Hause fahre, brauche ich ein anderes, inneres Team, als wenn ich in eine harte Verhandlung mit Juristen am Tisch irgendwie gehe. Und, ähm, und das, was du jetzt beschreibst, Kati, ist, glaube ich, dass man verschiedene Personen im inneren Team benennt. Ne? So mache ich das. Ich habe zum Beispiel einen Großvater, der heißt Hinrich, und einen, der heißt Herbert. Und in meinem inneren Team gibt es irgendwie Hinrich. Das ist so ein ganz Pflichtbewusster, der mich eigentlich immer nur zum Arbeiten treibt irgendwie. Und Herbert, das ist so ein genusssüchtiger Partytyp, der leicht egozentrisch ist. Und das sind jetzt zwei von meinem inneren Team. Und ich überlege mir ganz genau, ähm, wie ich nach vorne hole. Weil wenn der Hinrich vorne ist, dann muss ich halt hart arbeiten. Und wenn der Herbert vorne ist, dann irgendwie, ähm, ja, dann verliere ich vielleicht die Bodenhaftung. Ähm, so, so Sag mal, wie du wie du das machst, Kathi. Also, ähm, wie, wie schickst du jemanden nach vorne? Und du, du schickst ihn nicht weg, sondern schickst ihn zum Spielen. Das finde ich auch ein schönes Begriff. Bei mir werden kommen die eher ins Gefängnis, als zum Spielen geschickt werden.
0: Also, ich mache das ein... Ein bisschen anders, ich glaube, ich mache das nicht ganz so strategisch. Ähm, also ich habe tatsächlich äh, mir irgendwann Karten gebastelt. Also ich habe mein inneres Team wirklich vor Augen und äh, gehe damit in Kontakt. Und das mache ich meistens auch morgens äh, mit in der Routine. Und äh, was ich aber prüfe, ob jemand äh, bockt, ob jemand sagt, ich spiele hier heute unter den Bedingungen, spiele ich nicht mit. Und das ist für mich der Moment, wo ich sage, okay, ähm, ist der Tag so schon jetzt aussichtslos für mich? Und dann streiche ich auch mal einen Termin oder äh, verändere was, sodass ich wirklich mit, mit, dass ich vollständig und mit meiner gesamten Kraft anwesend bin. Also ich gucke, er streikt hier jemand und sind alle berücksichtigt. Und dann gucke ich, okay, ähm, offensichtlich bin ich an der einen oder anderen Stelle dünnhäutig, nicht jeder Tag ist gleich. Und dann gucke ich, ähm, welche Anteile schicke ich zum Spielen und welche setze ich äh, gewissen heiklen Situationen, ich habe ja nicht nur die Kita, äh, nicht aus? So, und äh, genau, und da ist dann eher der strategische Schachzug, aber im ersten Moment prüfe ich, äh, sind alle on board, äh, ist hier eine Richtung, wie ist die Atmosphäre, mache ich mit meinem Team auch, ne? Atmosphärische Störung immer zuerst. Ähm, sind wir ausgerichtet, in Line, gibt es Widersprüche? Und wenn ich in Line bin, dann
2: also, du redest über das innere Team, ne? Also, du redest jetzt nicht über deinen äh, nicht, deine über Mitarbeiter, Team. sondern sind deine, ist dein inneres Team in Laien? So, das finde ich auch genau. ganz stark. Ja, ja, genau. Gleich da kurzer Buchtipp. Also, Schulz von Thun hat ja ganz viele Sachen geschrieben. Es gibt ein ganz dünnes Buch, äh, Kommunikation für Führungskräfte, in dem er seine wichtigsten fünf, sechs, sieben Modelle so formuliert, dass wir die als Führungskräfte gut einsetzen können. Ich glaube, da ist auch inneres Team dabei. Uh, Rowold, uh, 9,50 Euro oder so. Es gehört zu meinem, uh, einem der zehn wichtigsten Bücher, die ich irgendwie uh, gelesen habe, die mich zum Unternehmer gemacht haben, uh, was ich euch allen total empfehlen würde. Uh, also wenn das jetzt ein bisschen spooky klingt, was Kathi und ich erzählt haben vom inneren Team, schaut da rein und ihr werdet sehen, es ist ein cooles Tool, um sich in Line zu kriegen. Christoph. Ja, ich überlege die ganze Zeit, bei
4: mir rattert ist, weil ich äh, anders als ihr drei irgendwie ganz anders sortiert bin. Also ich, ich verstehe mich ja eher als sozusagen Versteher und Begleiter von Unternehmerinnen und Führungskräften. Insofern habe ich nicht diesen diese unternehmerische Grundidee vom Leben. Ich habe also auch nicht die, die Einschätzung, dass heute alles möglich ist äh, und morgen dann wieder nicht, äh, sondern ich bin eher, ich fühle mich eher so wie so ein Hochleistungs-Olympiatrainer oder Athlet, ja, der jeden Tag versucht, versuchen muss, sozusagen die, die Leistung hinzubekommen. Und da quasi unglaublich strukturiert und eher wie ein Dauerläufer, altes Wort, ja, versucht sozusagen die, die, die Möglichkeitsbedingungen zu tunen. Und, und, und da habe ich quasi einen ganz anderen Modus, So wenn ich euch zuhöre, ja, wegen inneres Team. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe einen, einen strategischen Planer und ich habe einen sozusagen Jester, einen, einen, einen Clown oder einen Narren, der dann in die Interaktionen geht. Und vormittags bei mir arbeitet der strategische Planer, weil in meinem Leben und wie ich auf Organisationen und Gründer und Wachstumsschmerzen und alles Mögliche gucke, ist immer der Grundsatz, Failing to prepare is preparing to fail. Ja, also alles, was ich nicht vorgedacht habe, kann nicht besser rauskommen, als wenn ich es vorgedacht habe. Ich kann meine Vorgedanken in die Tonne hauen, das ist okay, aber ich fühle mich besser und klarer und kann mehr anbieten, mehr Verständnis anbieten, ähm, wenn ich es vorgedacht habe. Und wenn ich dann aber in die Interaktion gehe, dann kann ich ganz viel loslassen und verarbeite alles, was, was kommt und wie das Leben es eben da eben treibt. Und, ähm, und insofern gehört der Vormittag bei mir dem strategischen Denken, dem Planen, dem Vorbereiten und der Nachmittag eher den Interaktionen, den Gesprächen, neue Sachen aufnehmen ähm, und eben auch vielleicht ja Dinge abarbeiten und dann einfach ins Doing kommen und einfach Dinge abhaken. Aber solche großen Glücksmomente von... Äh, alles ist möglich und lass uns noch ein neues Unternehmen gründen. Das kommt bei mir nicht vor, weil das gar nicht in meinem, in meinem Arbeitsmodus und auch gar nicht in meinen Themen drin ist. Aber ich kann sehr gut mit Leuten arbeiten, die solche Themen haben und auf die Straße bringen wollen, weil ich eine unglaubliche Empathie entwickle und die geht durch diese ganze Geschichte durch. Das Verstehen wollen und begeistert zu sein von den Dingen, die andere treiben, das ist ein großer
2: Motor dahinter. Das passt ganz gut zu einem anderen Thema, was ich auch besprechen wollte mit euch. Ich nenne das mal Mach mal einfach, einfach mal machen als eine Tugend in Grenzen. Ja, also ich glaube, wir kennen alle das Thema, dass wir Dinge zu kompliziert machen, dass wir Angst vor was haben, dass wir ähm, uns so lange ähm, vorbereiten, bis wir gar nicht mehr starten ne? und ähm, uns selbst im Weg stehen. Und mich würde interessieren, also kennt ihr die Situation und was macht ihr, um überhaupt, um, um euch zu motivieren, loszugehen? Was hat euch geholfen ähm, in solchen Situationen, wo man vielleicht ängstlich ist?
0: Ich würde da mal anfangen, weil ich merke, das ist voll mein Thema. <lacht> ich kann mich nicht motivieren, für was loszugehen, wo ich nicht losgehen will. Das ist tatsächlich ein Thema. Ich habe nichts gefunden, was das unterbricht. Ähm, das heißt, wenn ich für etwas losgehe, dann habe ich das vorher geprüft, genau dieses, was ich sagte, einmal aus der Fülle, einmal aus dem Mangel entschieden. Und es ist meins. Das spüre ich und dafür gehe ich. Und wenn ich das nicht spüre, dann da, da handle ich total nach dem Lustprinzip. Dann spüre ich diesen Drive nicht und ähm, da, dann gehe ich nicht los. Wenn ich einmal losgegangen bin, dann habe ich auch einen Dauerläufer im Team. Das ist ein super Begriff. Ich danke dir dafür, übernehme ich. Äh, dann, dann gehe ich dafür. Dann gehe ich dafür, äh, no matter what. Und äh, dann habe ich Ordnungsanteile und alles, was es braucht, um das umzusetzen. Aber wenn ich von etwas nicht überzeugt bin, dann kann ich nichts investieren.
2: Und was für eine Rolle spielt jetzt da in dem Prozess Feedback, Sparing, Rat, vielleicht sogar Beratung? Also hilft dir das? Wenig,
0: wenig. Ähm, ich bin ja eher auch, ähm, also am Ende treffe ich die Entscheidung alleine. Ich tausche mich dann aus, aber weniger, äh, damit andere auf dieses Pflänzchen äh, meiner Ideen treten können. Da bin ich sehr vorsichtig, sondern eher, um es für mich zu schärfen. Also ich mir der Teil, darüber zu sprechen, ist mir wichtiger, als da, was zu hören dazu. Ähm, weil mein Gefühl ich traue da meinem Gefühl sehr, sehr stark, aber das ist auch sehr leise manchmal. Und dann ist die eloquente Stimme gegenüber manchmal viel überzeugender. Das heißt, ich suche mir ganz genau aus, mit wem ich wie spreche. Und weil Bedenken kann ich auch formulieren, aber das ist am Anfang meistens nicht hilfreich. Mir ist das manchmal sogar sehr wohltuend, die Dinge nicht zu Ende zu denken, und durchzudeklinieren, weil dann gehe ich auch nicht mehr los. Dann geht Da funktioniert dann mein äh, ähm, Lustprinzip auch nicht mehr. Das heißt, mir hilft es total, einen guten Zuhörer zu haben, dass ich selber in die Schärfung komme und äh, jemanden zu haben, der mir den Raum gibt und ein Gefühl dafür hat, wo, wo es mich zu bestärken gibt und an, mehr an mich glaubt, als ich an der einen oder anderen Ecke es noch tue, an dem Moment. Ja.
3: Jan, wie machst du das? Also für mich... Ähm gibt es erstmal natürlich die Unterscheidung zwischen Themen, äh, auf die ich äh, Lust habe oder keine Lust habe ähm, oder halt diese Unterscheidung zwischen äh, Themen, wo ich ähm, denke, ja, da habe ich jetzt riesen Chancen oder wo dann halt vielleicht der Blocker loszulaufen ist, dass ich da irgendwelche Angst habe oder äh, sage, oh, es gibt Bedenken. Also sprich, was sind die Hinderungspunkte? Entweder halt dieses Thema Angst äh, oder das Thema keine Lust. So Und bei mir ist es eben auch so, dass äh, es nach wie vor ein Riesen-Lernfeld ist, ähm, äh, mit, wenn ich keine Lust auf ein Thema habe. Also da äh, kann ich dann halt wirklich einfach nur sagen, da muss ich mir, äh, wenn das dann ein Thema ist, was gemacht werden muss, dann halt irgendwann Blocker, einen Kalender machen und dann wird es halt an dem Zeitpunkt gemacht. Und dann habe ich, äh, weil es damit terminiert ist, dann den Anstoß, um es dann auch wirklich dann zu machen. Oder ich lasse es dann einfach sein. So, also wenn äh, das ein Thema ist, was nicht... Ähm, sein muss und ich keine Lust zu habe, dann lasse ich es auch einfach. So, ähm, wenn äh, es um das Thema Angst geht, dass also ich da irgendwo eine Blockade habe, da äh, bin ich relativ früh ähm, im Grunde genommen drüber hinweggekommen. Ähm, das äh, ist etwas, wo ich halt komplett mit diesem Lustprinzip dann arbeite. Also da habe ich einfach Lust, es einfach mal auszuprobieren, es zu machen. Und äh, da schiebe ich einfach sämtliche Bedenken erstmal beiseite und probiere es einfach mal aus. Denn dieses Bild von Einfach mal einmal ausprobieren, man kann es dann ja immer noch stoppen. Das ist dann meist eben dann, äh, dann das, was dann äh, das einfach überwiegt. Und da bin ich dann nämlich immer gleich ganz vorne dabei. Also quasi mal, um das jetzt mit in den
2: Worten des inneren Teams zu formulieren, wenn der ängstliche Typ bei dir vorne sitzt und irgendwie dir einflüstert und dir Bedenken einflüstert, dann holst du irgendwie den, der richtig Bock drauf hat, nach vorne und, äh, und sagst dem ängstlichen Typ, komm, lass doch einfach mal ein bisschen anfangen, unverbindlich ein bisschen anfangen. Und, äh, und dann fängt der erstmal ein bisschen
3: an. Genau. Also, der ängstliche Typ ist äh, bei mir halt äh, immer schön zum Spielen geschickt. Das finde äh, ich <lacht> sehr, sehr schön.
2: <lacht> Christoph, du hast eben gesagt, dass, dass du generell sehr viel vordenkst. Ähm, so, jetzt bist du jetzt mal in einer Situation, wo du vordenkst und irgendwie aber nicht ins Handeln kommst. Was sind deine Life hacks um ins Handeln zu kommen?
4: Also. Was ich ganz schön finde, weil das kann man sich ja nicht immer aussuchen, die Lustthemen und die Lastthemen. Ja, das ist nun mal ungleich verteilt äh, und kein, 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 kein echtes Wunschkonzert. Ähm, aber was ich sehr, sehr spannend finde, gerade bei komplexen Fragestellungen, für die ich keine Antwort habe oder vor denen ich massiv Respekt oder auch Angst habe, finde ich ein sehr schöner Satz von, von Niklas Luhmann, aller Anfang ist leicht. Weil man alles Folgende alle Komplexitäten, die damit zusammenhängen und Wechselwirkung gar nicht kennen kann, die kennt man ja erst, wenn man einsteigt. Also kann man auch loslaufen. Und dieses Loslaufen, egal ob es irgendwie ein Artikel schreiben ist oder ein komplexes Organisationsdesign oder eine Idee finden, die ersten dummen Schritte, ein leeres Blatt auf den Tisch legen und den Stift dazu nehmen, ja, was auch immer, schafft im Prinzip die Grundlage, dass das Nächste andocken kann. Es ist jedenfalls eine empirische Beobachtung, dass sich in erste ungerichtete und gar nicht qualitativ hochwertige Schritte, die einfach nur etwas starten, im Prinzip die nächsten Schritte andocken. Und das finde ich cool, weil das ein Hack ist, damit kannst du, also will sagen, es ist immer besser, irgendwas zu machen, mit irgendwas anzufangen, als es zu prokrastinieren, größer werden zu lassen. Ähm, das ist mal der erste Punkt. Und dann, wenn ich noch einen zweiten Punkt nennen darf an der Stelle und da hoffe ich, dass ich eine Überschneidung oder zumindest eine ähnliche Themenorientierung habe wie Kathi und Jan, nämlich wenn es um unternehmerische Ideen geht oder um Lösungsfindung, irgendwas Kreatives soll in die Welt, ein Konzept oder ein neuer Ansatz, ein neues Produkt, ein neuer Vertriebsweg und man, man steht auf der Stelle und und hat die Idee nicht. Man weiß, man braucht die Idee und man kann nicht direkt daran arbeiten. Du kannst ja nicht dir morgens auf den Zettel schreiben, heute habe ich eine gute Idee. Das äh, wird bei den wenigsten funktionieren. Ähm, das ist also eine Erkenntnis, dass Kreativität und Lösungsfindung irgendwie nicht steuerbar sind, sondern dass es einen äußeren Impuls braucht, damit innen was verarbeitet werden kann. Also ich glaube, dieser berühmte Musik- Produzent Rick Rubin hat darüber gerade ein Buch geschrieben, ne, der das mal auf einer Beta-Ebene angeguckt hat. The Creative Act heißt das. Wie, wie kommt das Kreative in die Welt? Also wie kommt die Problemlösung oder die Erfindung in die Welt? Und da findet man eine ganz gute empirische Basis, dass alles Inneres kreieren letztendlich außen getriggert ist. Ja, du guckst auf 700 Bilder der Moderne und schaffst dein eigenes Bild. Du guckst dir sieben Autodesigns an und schaffst dein eigenes Design. Ja? Aber ohne dass du es angeguckt hast, passiert bei dir nichts. Aber was bei dir passiert, ist unik, ist einzigartig. Und deswegen ist dieses im stillen Kämmerlein tolle Ideen schmieden und immer mit sich selbst sprechen äh, weniger hilfreich, um knackige Dinge, zu, also komplexe Dinge zu knacken, als äußere Impulse reinzuholen und in irgendeiner Art von Dialog, Kathi, vielleicht einen Austausch zu gehen, ein Reframing oder eine neue, eine Schärfung zu probieren. Und lustigerweise ist auch jetzt Themenwechsel, künstliche Intelligenz, also das Prompting mit ChatGPT, auch so etwas wie äh, einen inneren, einen Dialog mit, mit einer anderen Instanz aufzumachen. Und das triggert Sachen, die aber nur bei dir getriggert werden. Und das finde ich äh, ziemlich faszinierend. Und darauf kann man aber auch auf eine Art und Weise bauen, ähm, dass das Wechseln der, der Inputs und das Zulassen von Inputs einfach das bringen können.
0: Ich würde gerne dazu was sagen, weil äh, mir hat mal jemand gesagt, äh, zu viel Wissen... Ähm kann, kann, kann Probleme machen. Und das hab, ist bei mir drin, wo wir gerade beim Mindset sind, weil egal, was, äh, wo ich dran bin, wenn ich keine Lösung habe, dann, ich versuche es immer einfach, simpel ähm, so, so runterzubrechen, dass es immer wieder spielend leicht ist. Genauso wie das Leben auch. Ne? Alles äh, besteht aus ganz vielen kleinen Komponenten und da mache ich mich ran. Ähm, und für mich ist manchmal äh, dieses, dieser Austausch äh, und zu viel Informationen reinzulassen, da gebe ich dir vollkommen recht, ich, ich pick mir das raus, was mir dient. Und manchmal finde ich es auch, ähm, lenkt es mich auch ab. Also da, das, was ich vorhin sagte, dieses, so eine Idee in die Umsetzung zu bringen, da braucht es in erster Instanz mich so. Und, äh, und meine, mein Zutrauen in meinen Weg, also für mich, ne, in diese Einfachheit reinzukommen. Und, äh, und manchmal wird es mir mit zu vielen Informationen von außen zu komplex. Das ist ein banales Beispiel. Ich gehe in drei Läden in meinem Leben einkaufen. Da weiß ich, die Sachen passen zueinander. Ich muss nicht zu viele Entscheidungen treffen. Äh, da hat jemand eine Vorauswahl getroffen. Wenn ich, in, wenn ich mir auf der Welt angucke, was es alles gibt, ähm, ja, da, dann habe ich Schwierigkeiten. Äh, äh, da muss ich so viele Entscheidungen treffen und das lenkt mich ab vom Wesentlichen. Ähm, deswegen finde ich das total interessant, was du sagst. Und äh, wenn ich das bei mir überprüfe, dann gehe ich in Austausch mit Menschen, wo ich weiß, die sehen meine Richtung und die argumentieren in meine Richtung und die finden in meine Richtung Lösungen, die ich hören kann und die ich nehmen kann, die mir dienen. Ähm, aber ich öffne diesen Raum nicht, äh, ich, ich mache nicht so. Und das finde ich interessant, dass du das kannst, weil ich finde es wahnsinnig komplex.
4: Naja. Wobei du jetzt gerade selber differenziert hast zwischen, wenn es in die Umsetzung, ins Tun gehen muss und wenn es vielleicht um einfach, woher kommt die Idee? Wie knacke ich ein, na, wie, wie knacke ich ein Thema? Und, und ich bin voll bei dir in der Umsetzung. Da wirst du ja verrückt, wenn du dann nochmal alle Optionen und alle Meinungen und alle Stimmen hörst im Sinne von, das ist ja wie eine Ziehharmonika, das Aufmachen und wieder Schließen. Ja, und für mich ist Umsetzen wieder so ein Schließmodus, wo man Strukturen, Leitplanken, irgendwie eine Zielführung hinbekommt. Und das Aufmachen, das, dieses Ungerichtete ja, Zuhören und, und, und Aufnehmen, das, finde ich, funktioniert eben auch auf Probleme, für die du gar keine direkte Lösung gerade suchen kannst. Ja. Aber das ist jetzt mal einfach weiter philosophiert.
0: Aber das ist eine gute Unterscheidung, genau. Das sind zwei Prozesse,
4: ja. Das sind zwei, für mich auf jeden Fall ganz trennbar zwei Prozesse. Und im zweiten Umsetzung, da bin ich setze ich auch auf mich. Da muss ich steuern, führen, mich strukturieren. Ja, und im ersten,
2: da kann ich mal aufmachen. Ähm, was macht ihr, wenn irgendwas nicht funktioniert? Also irgendwas geht nicht. Irgendwie, ihr habt Mist gebaut, ihr müsst euch ärgern. Ich erzähle euch mal eine Geschichte, die mich da total beeindruckt hat. Ich war mal verabredet ähm, mit dem Chef einer großen Unternehmensberatung mit über 1000 Leuten, vor dem ich wahnsinnig Respekt hatte ähm, und stand dann dienstags um 14.30 Uhr äh, im Münster in seinem Büro, ähm, also unten am Empfang und äh, mein Telefon klingelte und er stand bei mir vor dem Büro. Und äh, unsere Sekretären haben dann quasi die Handys, also haben uns dann verbunden. Und ich war so, ah, wie kann das nur passieren? Oh nein. Und er sagte zu mir, Hey Evers, egal, passen Sie auf. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Sie sagen jetzt irgendwie, Diana, dass Sie in den Remote Room, das war jetzt vor sieben, acht Jahren, ja, da war Remote-Arbeit noch nicht so richtig etabliert, gehen. Ich gehe jetzt sofort irgendwie in äh, unser Hamburg-Büro. Ähm, ich bin in sieben Minuten da, in neun Minuten irgendwie treffen wir uns. Also der gute Mann hat sich keine zehn Sekunden damit beschäftigt, was jetzt schiefgegangen ist, was nicht funktioniert, sondern hat sofort auf die Lösung geguckt. Das war ein total starkes Element in meinem Leben. Nicht ärgern. Was, was soll das jetzt rauszufinden, an wem es lag? Ja, auch bei Technik. Also hier unsere Aufnahme, meine Podcast-Aufnahme, jede Woche ist irgendwas anderes, irgendwas anderes, immer was Originelles. Und ich habe aufgegeben, mich zu, zu ärgern, sondern irgendwie versucht, so in dem Mindset zu sein, ah, lustig, <lacht> wieder ein neues Problem, werden wir schon gelöst kriegen. Also das Thema, es läuft was so, nicht so, wie ihr wollt, was macht ihr? Was macht ihr im
3: Mindset? Ähm, was mich persönlich sehr geprägt hat, schon in meinem BWL-Studium damals, war ein äh, Unternehmenskonzept, äh, das bedeutet Zankkosts. die versunkenen Kosten. Das ist halt das, was man schon ausgegeben hat, kann man nicht nochmal ausgeben und das ist ausgegeben. Und das kann man auch normalerweise nicht wieder zurückholen. Das bedeutet, wenn man schon für irgendwas äh, was ausgegeben hat, dann ist es halt so, da muss man dem auch nicht mehr äh, hinterher trauen, weil es ja schon Vergangenheit ist. Und da steckt auch relativ viel Philosophie drin, die ich äh, mir äh, für andere Bereiche mit übernommen habe. Weil äh, gewisse Dinge einfach nicht mehr zu verändern sind. Und man äh, nur weil man halt einmal falsch abgebogen ist, dann nicht dem immer noch weiter hinterherlaufen muss. Und äh, einfach immer wieder im Hier und Jetzt gucken muss, was ist jetzt die Situation und wie kann ich jetzt das Beste daraus machen. Und das hat mir ähm, extrem viel geholfen, dann immer wieder mit diesem... Sankt Kost, mir das auch selber nochmal zu sagen: hier, das ist Sankt Kost oder das, das ist jetzt halt einfach so, um dann halt mich zu ehren und wieder nach vorne zu gucken und nicht mehr nach hinten. Also, das habe ich wirklich sehr, sehr häufig, also auch in anderen Zusammenhängen, dann einfach dieses Beispiel St. Kost als Schlagwort hervorgeholt.
2: Weil, Jan, du hast, wenn ich das sagen darf, du bist ja auch schon in ein Unternehmen reingegangen, hast da investiert, hast da angefangen zu arbeiten um dann zu merken, oh Gott, die Situation ist viel schlimmer, viel schlechter, als man es gedacht hat. Und ja. äh, also das Unternehmen steht irgendwie, ich sage jetzt mal kurz vorm Abgrund, dass da dann die Energie zu halten war das, dann, war, war das dann deine Methode zu sagen, okay, das Geld, was ich investiert habe, das sind jetzt irgendwie Sankt Kost und jetzt muss ich, muss ich entscheiden, ob ich weitergehen will, den Weg?
3: Ja, also zu äh, dem Beispiel, auf das du jetzt anspielst, ähm, passt es leider nicht, weil da noch der Blick zu sehr nach vorne war, mit äh, dass da noch hätten ordentlich Kosten nachkommen können. Äh, also da war halt das wirklich einfach Zähne zusammenbeißen. Augen zu und durch und dann halt einfach all in und äh, die Energie für den Zeitraum, die da notwendig war, dann voll drauf stürzen. Also das war dann halt einfach alles andere ausblenden. Das war auch eine Phase äh, in meinem Leben, wo ich gewisse andere äh, Teile halt einfach auch habe zu kurz kommen lassen. Das äh, war einfach dann notwendig, um dort die wirtschaftliche Situation so zum Guten wieder zu führen, was dann ja auch geklappt hat. Ähm, das war aber echt schwierig. Also das, äh, da, da hilft sowieso gar nicht mit Zankos, irgendwie nach hinten zu gucken oder sonst was oder sonst wie, sondern da hilft wirklich nur noch Krisenmanagement dann zu machen, wenn man in der Situation ist. Und da kann man eigentlich nur noch wirklich jetzt machen. Also kann, wenn man sich dann verkriecht, dann äh, funktioniert es eh nicht.
2: Kathi, vielleicht hast du Lust anzuschließen. Also es sind ja eigentlich zwei verschiedene Themen. Das eine ist, irgendwie irgendwas klappt nicht und man könnte sich jetzt über sich selber oder über irgendjemand anderen ärgern. Wie geht man damit um? Und dann, das, wo, wo wir gerade jetzt eingestiegen sind, irgendwie richtig schwierige Situationen. Also das eine ist ja eher, keine eine Kleinigkeit sein, wie ich es eben beschrieben habe. Und das andere, richtig schwierige Situationen. Also such dir eins aus. Also
0: ich, ich finde immer, das System ist dann gut, wenn Dinge auffallen, ohne dass sie zu große Konsequenzen verursachen. So. Und deswegen freue ich mich eigentlich über jeden Fehler, der auffällt, bevor richtig Shit passiert ist. Ähm, was ich weitermache, wenn ich keine Antwort habe und keine Lösung, lasse ich die Dinge immer erstmal liegen und steige aus. Also ich gräme mich äh, selten, sondern ich lasse das liegen und steige einmal aus und sage, ich mir wird in den nächsten zwei Stunden die Lösung einfallen. Und erstaunlicherweise glauben mir auch immer alle in meinem Umfeld und mir kommt dann auch immer eine Lösung. Also ich bin kein, ich, ich werde nicht panisch und ich glaube nicht an Zufälle. Das bedeutet, äh, ich bin ja der Meinung, wir können nicht nicht kreieren und ich glaube nicht an Zufälle. Und wenn mir Dinge in der Reihe passieren, dann überprüfe ich immer meinen Anteil an den Dingen. Gerade wenn ich Dingen vorstehe, ähm, dann schaue ich ganz genau, wie, 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 ist, wie konnte mir das passieren. Und dann lerne ich da draus, aber ich gräme mich nicht, weil ich immer denke, alles, was ich investiere, wird irgendwann gut und besser zu mir zurückfließen. Ich habe so ein, so, ein, so ein Glauben, dass die Dinge, die ich mache, habe ich einfach geprüft und die sind gesegnete Projekte. Und wenn es mal sich nicht zeigt im Außen, dann weiß ich, das ist meine persönliche Lernaufgabe und diese Challenge nehme ich und dann gehe ich mit der neugierigen Brille durch. Ähm, da ja, gehe ich da durch. Und ähm, wenn es hektisch wird, also wenn Zeitdruck und ein Problem zusammenkommen und ich nicht aus der Situation rausgehen kann, dann äh, kann ich immer kurz vor die Tür gehen und das mache ich. Ich lasse wirklich in dem Moment einen Stift fallen, gehe einmal raus, habe meine zwei, drei Leute, mit denen ich einmal telefoniere, ähm, die mich runterbringen oder mit mir eine Lösung äh, finden und dann bin ich wieder äh, am Start klar. Danke,
2: mir fällt dazu. Ähm, auch noch eine Kleinigkeit ein. Ich habe irgendwann gehört, von, ich weiß nicht mehr von wem, das Geld ist nicht weg, das hat jetzt nur in jemand anders. Und das hilft mir tatsächlich auch. Also ich bin jetzt irgendwie in Sachen Geld, ich versuche schon, mein Geld echt zusammenzuhalten. Äh, das ist irgendwie so ganz äh, tiefe, tiefe Prägung. Und deswegen, seitdem ich diesen Satz kenne, äh, versuche ich mich dann nicht drüber zu ärgern, wenn ich jetzt irgendwie übers Ohr gehauen wurde oder irgendwas viel zu teuer war oder so. ne Neulich war ich irgendwie Essen und die Speisekarte, das war wirklich eine ganz miese, ähm, genau, Peter Pan, irgendwie dieser Burgerladen, ja. Die haben irgendwie so ein Sonderangebot, das war... Das muss ich sagen, dass irgendwie, äh, das, äh, das war wirklich super link. Und ich habe sogar noch zweimal nachgefragt, weil ich es nicht glauben konnte und habe es dann bestellt. Und es äh, hat dann 23 Euro statt 9,50 Euro bezahlt. Äh, und in dem Moment habe ich auch gedacht, ich ärgere mich jetzt nicht, sondern ich sage, das Geld ist nicht weg, es hat jetzt nur jemand anders. Ähm, Christoph, ärgern. Kennst du Ärgern? Erstmal
4: bin ich bei Dankbarkeit, nämlich äh, für Jan, der dem einem BWL-Studium eine philosophische Dimension äh, abgerungen hat. Da das hast du mir weit voraus. Das habe ich jedenfalls damals, ja, das war der andere Jan, genau, der andere Jan. Sehr schön, sehr schön. Das, das ist natürlich eine Transzendenz, die, die, die hätte ich gerne gehabt, als ich BWL studiert habe. Ähm, das finde ich schon mal also gut. Also ich mir noch was Gutes rausnehmen
3: aus dem ja, genau ist,
4: Aber der, der Grundansatz ist äh, interaktional, so gucke ich da drauf. Also ich, ich knurre, weil ich bin leider Perfektionist. Ja? Ich hätte mir tausend Gedanken gemacht, damit das nicht passiert oder habe mir das gemacht. Und jetzt muss ich erstmal knurren und wegatmen, ähm, dass es jetzt einfach anders kommt. Und dann switche ich aber sofort um interaktional und sage, ja, jetzt kann man ja eigentlich nur noch auf das Mögliche gucken. Das andere lässt sich nicht mehr heilen, auch nicht aufarbeiten, da geht nur Zeit drauf, hilft keinem an dieser Stelle. Also switche ich sofort um, ich glaube, es gibt dieses Konzept Circle of Control oder Circle of Influence, na, was kann ich jetzt beeinflussen, was ist jetzt möglich? Und wesentlicher Punkt dafür, wir hatten das ja, glaube ich, eben, äh, war das bei Kati oder sowas mit den Störungen oder sowas, ja, adressieren von Themen, die, die ne? inneres Team, Störungen adressieren. Ähm, das ist auch wieder so ein, so ein quasi, glaube ich, aus dem Amerikanischen, ich glaube, von Oprah Winfrey geklaut, kopiert. Äh, you get gotta name it to claim it. Wenn du das also aktiv adressierst, diese Störung, also, pass auf, das und das ist jetzt schief gelaufen, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können es hier auflegen, lieber Chef der Unternehmensberatung und uns ärgern und neu verabreden. Dann sind wir aber frustriert, weil wir diese Chance hier vergeigt haben oder wir finden jetzt einen Weg in dieser Zeit, die Dinge zu klären. ja? Das wäre, meine, wäre mein Vorschlag. Also aktives Adressieren des Shitpoints und dann sofort in Alternativen gehen. So gehe ich daran. Und dann ist es auch wieder gut für mich. Auch wenn die Kohle weg ist oder die Zeit verballert ist. Und ich würde gerne noch ja? eine Sache
0: ergänzen. Irgendwie, die Dots verbindet man immer zum Schluss. Und am Ende dient es einem auf irgendeine Weise
2: meistens. Ja, good point. Guter Punkt. Letztes Thema: Grenzen, meine Grenzen drüber kommen. Im Leben häufiger das Feedback bekommen, dass da mehr geht, dass ich irgendwie vielleicht auch größer denken könnte. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass meine Sozialisation eher so ist, irgendwie, ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten und, und sowas. Ne? Ähm, und also ich struggle eigentlich damit, äh, größer zu denken. Wie macht ihr das? Habt ihr da einen Life-Hack? Wie ihr euch motivieren könnt, ähm, euch ein größeres Ziel zu nehmen, als ihr erstmal wollt.
3: Ich habe bei mir im Grunde genommen zwei Herzen in der Brust familiär mitgegeben bekommen. Das eine ist, dass mein Vater aus einer absoluten Arbeiterfamilie kommt und der erste war, der dann auf dem zweiten Bildungsweg überhaupt Abitur gemacht hat und dann irgendwann studiert hat, der mir immer gesagt hat, so bodenständig sein und mich heute noch fragt läuft alles gut und kannst du dann noch dein Essen leisten so nach dem Motto und meine Mutter aus einer Unternehmerfamilie mit auf meinen Urgroßvater -Ur geht dort ein Betrieb dann zurück und alle selbstständig oder Unternehmer und immer Chancen denken so und das ist immer schon so ein Dualismus in mir gewesen wo ich dann auch ganz häufig halt dieses Thema dann hatte mit, wie kann ich jetzt diese Chancen wirklich denken? So, und mir hilft es dabei immer, ähm, mir genau das vor Augen zu führen. Was ist das, was mich dann vielleicht auch äh, da zurückhält? Und was ist daran vielleicht aber auch das Gute? Denn das sind ja auch gewisse äh, Teile von mir, die mich dann auch unterstützen. Das heißt, ich versuche dann da eben genau diese Bodenständigkeit, die mein Vater mir äh, vermittelt hat, eben auch mit rauszunehmen. Aber trotzdem eben dieses unternehmerische Gehen, was ich auch mitgenommen äh, habe, eben aus der Familie, aus der Erbschaft sozusagen, dann eben auch einzusetzen und in diesen Chancen zu denken und äh, mich dann eben an den richtigen Stellen nicht behindern zu lassen und an den, äh, den anderen richtigen Stellen dann halt diese Bodenhaftung dabei mit einfließen zu lassen. Tja, Christoph, Kathi, kennt ihr Grenzen? Kennt
2: ihr, dass ihr euch Grenzen setzt? Habt ihr Lifehacks, wie ihr drüber wegkommt?
0: Also ich gehe für etwas, wenn ich begeistert bin. So, und äh, ich glaube, ich habe diese Unterscheidung nicht und äh, ich habe lange gedacht, das ist eine Naivität, aber es ist es gar nicht, sondern es ist, wenn, wenn ich wirklich Lust auf etwas habe, dann äh, denke ich, dann mache ich es einfach, einfach weil und nicht um zu und für mich, das habe ich schon mal, glaube ich, gesagt, wenn ich Dinge um zu mache, sind sie per se für mich komplex und belastend und deswegen habe ich äh, einen anderen Maßstab, glaube ich, dafür und was mir auch auffällt, dass du die Frage gestellt hast, viele Unternehmer und Unternehmerinnen gründen zu zweit oder mit mehreren. Ich habe das bisher immer allein. Und einmal bin ich ja anders gestartet und bin dann aber wieder allein weiter unterwegs gewesen, weil für mich ein Riesenwert ist kurze Wege, wenig Abstimmung, Unabhängigkeit. Und ich hole mir dann das, den Input, den ich brauche. Aber die Entscheidung am Ende treffe ich weil ich repräsentiere das Projekt. Und das, glaube ich, per se hat eine ähm, Limitierung drin, was Größe angeht. Und ich merke auch, dass was, Jan, was du gerade sagtest, ähm, ich habe auch äh, was ganz Bodenständiges und Fleißiges mitbekommen. Und mir gibt es Operative und der Kontakt, äh, der andere, Jan, du sagst das immer so schön, im Maschinenraum mitzumischen, äh, gibt mir ganz viel, äh, es erdet mich ganz viel und es lässt mich gut spüren und das, das gibt mir am meisten zurück. Und das möchte ich nicht äh, einbüßen. Und da ist bei mir die Grenze gesetzt, wenn ich das Gefühl habe, ich schalte und walte äh, äh, ähm, unabhängig von der, von der Base, da geht mir die Freude verloren. Und Freude ist für mich äh, tatsächlich der Maßstab, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht.
4: Wenn ich übernehmen darf würde ich noch eine andere Dimension da reinbringen. Und zwar, ich gucke manchmal drauf, wenn ich selber denke, ah, das ist zu groß oder das schaffst du nicht oder das, das geht nicht, dann frage ich mich, was würde ich den anderen Leuten raten, wenn sie mir diese Limitierung äh, erzählen. Und dann, und dann ist es interessanterweise ja so, dass du für andere immer, Konstellationen abklopfst und abprüfst, ah, hast du dies probiert, könnte dies funktionieren, hast du daran gedacht, ist da nicht ein Weg, also ich akzeptiere erstmal nicht, bei anderen würde ich nicht akzeptieren, dass etwas unmöglich ist, until proven, bis es sich wirklich, bis die Hypothesen sich wirklich massiv bestätigt verfestigt haben und das ist mal ein Punkt, den man dann, den ich dann auch für mich selber in Anspruch nehmen kann, okay, ähm, lass mal gucken, ob es nicht doch eine, einen Weg gibt, über diese Grenze zu kommen oder das zu knacken, das Thema. Ne? Ist ja jetzt egal, was es ist. Und dann finde ich total erstaunlich, dass ja letztendlich die, die die jetzt weiß ich nicht, ob das zu eurem inneren Teamkonzept passt, aber oft sind ja ist ja der stärkste Kritiker das eigene Gegenüber, diese eigene Stimme, die sagt, dies und jenes geht nicht. Und dann ist ja die Frage, wie nimmst du diese Vorbewertung raus, die dich vom Handeln Abhält, weil du es gar nicht erst anfängst, weil du es dir selber klein redest oder unmöglich framest. Und dann finde ich, es ist ein Move, du fragst ja nach Hacks zu sagen, okay, ich akzeptiere, ich akzeptiere ein Ja oder ein Nein, aber erst nach dem Probieren. Das heißt, du musst es erst einmal ausprobieren. Wenn du jetzt sagst, du willst morgen oder du möchtest in fünf Jahren Wimbledon gewinnen. Dann könnte man sagen, okay, es ist total unrealistisch und das wirst du nie schaffen, du unsportlicher, langer Lurch. Ja. Oder du sagst, okay, wie geht denn der Weg? Ich musste vielleicht mal mit so einem Tennisschläger auf einem Ascheplatz stehen. ja? And, und dann machst du die erste Erfahrung. Und die sortiert vielleicht schon deinen Wunsch ja, oder sortiert die Welt. Du wirst erkannt als das neue Talent. Du weißt es nicht. Also zwinge ich mich zu sagen, oder zwinge ich oder bringe ich mich dazu zu sagen, probiere den nächsten Schritt aus. Und dann guck weiter. Dort connecting the dots later, ne, würde man sagen. Äh, ja, und dieses Nicht-Akzeptieren von dem eigenen Kritiker, ähm, sondern den auszuhebeln, zu sagen, ja, okay, du hast vielleicht recht, aber erstmal ausprobieren. Erstmal den nächsten Schritt ausprobieren und dann gucken wir weiter.
2: Ja, wunderbar. Ich glaube, dass das, äh, das ist so eine wunderbare Runde zum Mindset gewesen. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Vielleicht machen wir es irgendwann noch mal weiter. Könnte endlos so weitergehen. Hat richtig Spaß gemacht mit euch dreien. Ja, danke für diese, das Teilen all dieser dann doch teilweise recht privaten Dinge. Ich hoffe, unsere Hörerinnen haben so viel Vergnügen dabei, wie ich jetzt hatte. Thank you for the
1: music. Vielen Dank, Vielen Dank Jan. Der Ideencoach Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaboX Hamburg. Redaktion Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.